0: Cube Radio
1: LP, si je te parle de véhicules inaccessibles, à quoi penses-tu? Pagani, Konexeg, euh, Lamborghini même à la limite, des ferries rares euh, toutes sortes de véhicules qu'on voit dans le guide de l'auto mais qu'on ne va pas nécessairement toucher
0: c'est effectivement une bonne réponse, mais j'ai envie de te parler aujourd'hui de véhicules électriques parce qu'ils sont eux aussi inaccessibles, en tout cas pas dans un délai raisonnable certainement. Donc ce sont des véhicules qui existent, qui sont produits en grand nombre, mais malheureusement on ne peut pas y accéder facilement et rapidement.
1: Germain, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que c'est pas tous les véhicules électriques qui sont inaccessibles. Je comprends euh, les listes d'attente, les gens qui ont fait des réservations. Ça peut être long, mais par contre, il y a des marques de véhicules qui sont non seulement euh, moins chères, des marques et modèles qui sont non seulement moins chers, mais également qui peuvent être obtenus assez rapidement. Et aujourd'hui, on va passer à travers le top 10 des véhicules électriques les plus abordables au Québec. Donc les véhicules
0: accessibles, mais inaccessibles aussi en quelque sorte. On va les voir un par un.
1: On part. On part, Germain.
0: D'emblée, précisons que ce palmarès n'inclut pas les hybrides et les hybrides rechargeables. On se concentre sur les électriques. LP, tu te rappelleras qu'il y a une dizaine d'années, quand les premiers véhicules électriques sont arrivés, tout ça était très embryonnaire. On regardait une voiture comme la Tesla Model S avec des grands yeux puis on se disait « Oh mon Dieu, c'est réservé à un public plus niché, un public plus fortuné ». Mais petit à petit, la technologie de l'électrique s'est démocratisée c'est bien qu'aujourd'hui, le prix moyen d'un véhicule électrique est somme toute assez raisonnable. Donc, ce n'est plus le prix qui est une embûche à l'achat d'un véhicule électrique, mais bien sa
1: disponibilité. Mais aujourd'hui, insistons sur le prix. Oui, exactement. Puis Germain, il y a eu, il faut compter là-dedans qu'il y a eu beaucoup d'incitatifs gouvernementaux qui ont été donnés à travers les programmes euh, verts du gouvernement provincial et fédéral. Euh, à travers les années, on en a encore beaucoup. On peut aller chercher jusqu'à 12 000 avec les programmes combinés. Certains diront que peut-être que des manufacturiers dans les dernières années se sont gâtés et ont en guillemets, vendu des véhicules au gouvernement. Oui. Mais euh, nous, on, on regarde ça d'un œil un petit peu plus technique, un petit peu plus objectif, je pense, pour voir euh, si vous êtes un acheteur potentiel vous voulez faire le switch euh, à l'électrique en ce moment, c'est lesquels qui sont euh, les plus abordables. Alors, on commence avec le numéro 10. Le numéro 10. Euh... La Kia EV6 et Ionix 5 de Hyundai. Tout à fait, euh, élu meilleur achat dans la catégorie des véhicules
0: euh, multisegments électriques par le guide de l'auto. On se retrouve en dixième position, Kia EV6, Hyundai, Ioniq 5. On a un prix de 46 495 et 48 999 pour chacun de ces deux véhicules. Bon, la différence de prix, on l'explique, entre autres, par la, la différence d'équipement entre les deux. Euh, évidemment, ces deux véhicules extrêmement populaire quand on participe notamment à des salons de l'auto. Je pense qu'une question sur deux qu'on nous pose, oui. c'est
1: à propos de ces véhicules-là. Il faut le rappeler qu'à ce prix-là, la Ioniq 5 et la EV6 sont à propulsion. Oui. Donc, c'est ça s'adresse
0: pas nécessairement à tout le monde. Ben,
1: en hiver, ça peut devenir un problème pour certains, la propulsion parce que c'est les roues arrière euh, qui sont motrices seulement. Euh, par contre, euh, on, on a un potentiel euh, d'autonomie qui est quand même assez élevé et puis euh, ça garde une valeur qui est quand même assez bonne pour la Yonex 5 et la EV6. Puis on n'a pas la pleine
0: puissance étant donné qu'on a seulement un moteur électrique sur l'essieu arrière et qu'on n'a pas un second moteur électrique qui est placé sur l'essieu avant. Petite précision, je pense, avant d'aller plus loin. On enregistre cet épisode euh, en mars 2023 et le prix des véhicules électriques varie à peu près comme la météo à ce temps-ci de l'année. Euh, on, on a assisté à des hausses de prix, des baisses de prix, euh, notamment chez Tesla, qui joue au yo-yo avec, euh, avec ses prix un peu au même rythme que l'action de Tesla euh, bouge également. Bref, donc euh, peut-être que si vous écoutez ce podcast en en mars 2027, ça se peut qu'il soit un peu moins à jour. Numéro 9 Mini Cooper
1: S.E. Oui, l'ultime petite sportive aux racines britanniques qui est également, qui fait partie du groupe BMW. Hey, les
0: racines britanniques, tu vas aller chercher loin, pas à peu près. Alors, <rire> quand qu on pas la pas regarde, parce que t'as le drapeau Union Jack sur le toit. Et les feux arrière euh, <rire> oui.
1: Union Jack, on va se rappeler, euh, qui sont déjà été présents. Mais la Cooper SE, c'est un véhicule qui est quand même étonnamment abordable. Mais par contre, il y a un gros défaut c'est l'autonomie. Ben oui, absolument. C'est une
0: risée, euh, j'ai envie de te dire. On est à 183 kilomètres d'autonomie. Euh, si on était en 2014, je te dirais que c'est acceptable. Ben, <rire> mauvaise nouvelle pour les gens de MINI, nous sommes en 2023. Alors, euh, et certains vont te dire, oui, mais moi, j'ai pas besoin de parcourir une plus grande distance que ça parce que ce serait un second véhicule pour la famille, par exemple. C'est C'est mm -hmm. un, un argument ou une histoire qu'on va entendre souvent parfait, mais pourquoi débourserais-tu plus cher que le numéro un alors que tu peux avoir un véhicule moins cher et avec plus d'autonomie voilà, c'est un grand mystère. Faut vraiment aimer
1: le look de cette petite voiture. Mais c'est souvent un pitch qu'on entend des constructeurs dire ah ben ce véhicule là, vu qu'ils n'ont pas été capables de faire des prouesses techniques comme certains de leurs rivaux, ils lancent un véhicule puis ils disent bah ben c'est un véhicule qui va servir comme second véhicule. La majorité de nos acheteurs ont deux trois véhicules, etc. Puis celui-là, c'est juste pour montrer qu'on a une orteille dans le monde de l'électrique. Et puis bon, à Moi, 40...
0: sauver la planète avec trois véhicules par foyer. Moi, j'aime vraiment
1: ça. Ben, C'est exact, exactement euh, qu ce que j'allais dire.
0: On, on y arrive, hein? on oh. y
1: arrive. <rire> le constructeur veut, veut montrer euh, sa teinte verte, mais par le fait même, encourage euh, l'achat de deux ou trois véhicules. La euh, surconsommation. C'est un, un petit peu contradictoire. Euh, mais tout de même, on 9 rang, la Mini Cooper SE est là à 45 590 comme prix de départ.
0: Numéro 8. Numéro 8. La Kia Niro EV. Donc, euh, moi, personnellement, c'est un véhicule électrique qui me plaît beaucoup. Autant le modèle de première génération que le modèle de seconde génération qui arrive tout juste chez les concessionnaires. Euh, c'est un petit véhicule. Euh, c'est assez compact comme véhicule, mais ça demeure très spacieux. Euh, contrairement, bon, on a parlé du duo coréen Ioniq 5 et EV6 qui peuvent avoir les quatre roues motrices. Dans le cas du Niro, ben, on doit se contenter d'un véhicule traction. Son prix, 44 995 Franchement, c'est extrêmement alléchant. Et, euh, ben, je pense que ce qui est important de mentionner aussi, c'est que le Niro a une gamme qui est très élargie. On débute avec une version hybride. Et là, attache-toi bien. 29 995 Qu'est-ce que tu peux avoir? C'est vraiment pas cher. La, sous la barre des, des 30 000 en mille. 2023. Tu peux pas avoir hybride. grand chose, mais tu peux avoir un Hero
1: hybride. Tu peux pas va... avoir une Honda Civic, mais tu peux avoir une <rire> ben ça, qui ça. Va...
0: Tu vas avoir un Hero avec, avec un rayon pratique qui va consommer moins de 5 litres au 100 km. C'est franchement exceptionnel. Puis bon, entre les deux, tu as une version hybride, hybride rechargeable. Sur laquelle qui a mais assez peu d'énergie, assez peu d'enfance et j'ai pas de boule de cristal sous les yeux. Mais euh, si j'avais à parier un vieux deux comme on dit, euh, je ne miserais pas beaucoup sur la survie de ce modèle qu'on pourrait qualifier d'intermédiaire
1: parce ah oui, que parce que le, le, la, la lignée le Niro est quand même assez euh, complète oui. et puis euh, on n'a pas besoin nécessairement de ce modèle là pas à long terme pas à long terme et puis euh, justement là, le EV avec une autonomie de 407 kilomètres oui. à part ça on essaie, les, les autres ça a pas beaucoup 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 de défauts comme véhicule puis on va on va regarder dans le top 10 il y a des véhicules qui sont plus abordables mais on va se dire que la finition également la finition intérieure le confort, etc. diffère du, du Kia Niro Kio qui est quand même assez bon là, à ce chapitre-là.
0: Puis le côté pratique, là, t as, t as, t as, tu peux avoir une famille de deux adultes, deux enfants dans un Kia Niro, puis pour moi, c'est n'est pas gênant du tout. Exact, hein. oui. Ce pas du tout, euh, excuse-moi l'expression, brandé comme un VUS, mais la vocation familiale, pour moi, de ce véhicule-là est tout à fait présente. Là. Oui. Numéro 7, le Toyota BZ4X. Véhicule que tu as conduit dans
1: le cadre du lancement du modèle, si je me trompe pas. Oui, l'an dernier, le BZ4X, son nom qui apporte beaucoup, beaucoup de questions. Euh, mais j'ai conduit ce véhicule-là l'an dernier. Puis la semaine dernière, j'ai conduit son cousin. Euh, le Subaru Solterra parce pas que c'est son cousin, c'est son jumeau identique. Pour ceux, pour ceux qui le savent pas, ou vous le savez probablement déjà à ce point-ci, le Toyota BZ4x et le Subaru Solterra ont été développés conjointement par les deux euh, constructeurs Toyota puis Subaru pour qu'ils mettent au monde un véhicule électrique. Euh, ce sont des véhicules qui sont, somme toute, décevants à date, sur le plan technique, euh, du côté de deux constructeurs qu'on s'attend pas souvent à être déçus. Là. Euh, Toyota en fait, et qui, Subaru, ça fait des véhicules qui sont normalement plaisants, euh, diversifiés, euh, à l'avance, souvent, euh, en, en termes de certaines technologies, puis c'est pas le cas pour le BZ4 le Solterra.
0: Il faut le dire, au Québec et dans certains états euh, de euh, la Nouvelle-Angleterre, par exemple, euh, la marque Subaru est extrêmement forte, donc on a peut-être une fausse représentation mais à l'échelle globale, Subaru, c'est un minuscule constructeur. Alors, de développer un véhicule électrique indépendamment, euh, c'est pas nécessairement évident et c'est oui. pour ça qu'on s'est rapproché finalement de Toyota. Euh, J'ai pu conduire brièvement moi le BZ4X et euh, peu de temps après je suis monté à bord de la Toyota Mirai qui est un véhicule à hydrogène et la première chose qui m'est venue en tête en sortant de ces deux véhicules-là en fait c'est très très simple si chez Toyota on avait mis autant d'énergie et d'argent dans le développement d'un véhicule électrique comme le BZ4X, qu'on a fait avec la Mirai, eh bien, on aurait un véhicule électrique formidable. Parce que si tu enlèves le fait que la Mirai, elle est à hydrogène, c'est un véhicule fabuleux. Elle est belle, elle va bien, elle est bien assemblée. Tu vois que c'est un véhicule d'une très haute qualité mais malheureusement, c'est à hydrogène. Il n'y a rien à faire avec ça. Et tu vois qu'à l'inverse, le BZ4X, c'est un véhicule qu'on a développé et assemblé parce qu'on n'avait pas le choix de le faire, mais visiblement, ça paraît que les ingénieurs étaient contrariés euh, ouais. dans la conception
1: de, de ce véhicule-là. Ce n'est pas un véhicule qui est à l'image du constructeur. Absolument ça. pas. Je suis d'accord Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai aimé la conduite générale du véhicule. Ça, il n'y a pas de problème. Le confort, habitabilité, la, la, la conduite, c'est ça, ça se donne tout. C'est tout vendable. Qu'est-ce que j'ai un problème avec le BZ4X et puis euh, le Solterra par le fait C'est la technologie de la batterie. Puis, on ne parle pas d'autonomie ici. On parle de, de capacité de recharge. Ouais. Fait que Toyota puis Subaru se sont dit, si on limite... La capacité de recharge de cette batterie-là, on va la garantir qu'elle va, va durer jusqu'à 10 ans, puis elle va pas perdre plus que 10 en termes de puissance, c'est-à-dire la dégradation de la batterie. On ne retrouvera pas plus que 10 Ça, ça vient pas sans conséquence. Euh, on parlait tantôt du RNX5 qui a EV6, sont capables d'atteindre 225 kW sur une grosse bande de recharge de niveau 3. Là. Ça, c'est les grosses bandes qu'on retrouve là à la porte du Nord, puis, etc. Sur le Toyota BZ4X puis le Solterra, c'est limité à 100 kW en configuration traction intégrale. Donc, du côté du Toyota BZ4X, on a les roues motrices avant et la traction intégrale. Du côté du Solterra, c'est la traction intégrale exclusive. Donc, on parle de 100 kW, c'est moins que la moitié de capacité de recharge que certains compétiteurs qui ont la même le même prix. Ça va mal vieillir comme technologie. Mais non? également, tiens-toi bien, Germain. L'ordinateur, du côté du Solterra, c'est un ingénieur de Solterra de, de chez Subaru qui me l'a confirmé, ça doit être la même chose sur, du côté de Toyota. On peut pas faire plus que deux recharges rapides par jour. C'est-à-dire... C'est un vrai problème. Pour là. protéger la batterie. Là, tu essaies de, 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 de vendre... À, on parle du BZ4X, mais du côté du Toyota, on, va, on veut tenir la main à la clientèle de Subaru pour qu'ils fassent la transition à l'électrique, mais la clientèle de Subaru c'est des gens qui sont aventurieux. ils veulent aller faire du kayak à, à, à la Malbé, je sais pas. C'est des de gens Montréal, qui roulent dans une année. C'est des gens qui dans une C'est ça exactement. Donc si tu fais la majorité de ta recharge à la maison, ça te regarde pas. Mais si tu veux partir euh, sur un coup de tête, ça peut devenir un problème. Puis en plus, ces véhicules-là sont pas, ils peuvent pas remarquer absolument rien, donc ça peut devenir un autre problème. Donc si vous
0: avez par exemple une hardback et vous Remorquer euh, une petite entrouille, ben oublier le projet avec un solterra, là. Exactement. Numéro 6. Le Hyundai Kona électrique, ben on parlait de son jumeau il y a quelques instants, le euh, Kia Niro. Ils ont été développés conjointement, évidemment, et pour 2024. On arrive avec la deuxième génération du euh, du Kona. Euh, on disait que pour la première génération du modèle, il avait d'abord été conçu comme étant un véhicule à essence et qui a été adapté en véhicule électrique. Mais là, on nous a confirmé qu'on avait développé le nouveau Kona en pensant d'abord à la technologie électrique et qu'on avait pu adapter ensuite euh, une motorisation thermique conventionnelle. On n'a toujours pas fait le saut vers la plateforme universelle du constructeur coréen. Je ne sais pas si on le fera éventuellement. Euh, on conserve aussi les roues motrices avant seulement pour le, le, le Kona électrique parce qu'on sait que les versions à essence, elles, elles ont droit aux quatre roues motrices. Puis bon, euh, je ne t'apprendrai rien en disant que les acheteurs québécois, ben, c'est une caractéristique qu'ils apprécient, oui. les quatre roues motrices. Alors, son prix, avant que tu me remettes à l'ordre, c'est 44 599 pour une autonomie de 415 km. Franchement, quand on a l'anxiété de l'autonomie, quand on part avec 400 km, ben, c'est déjà un bon début. Quand même bien que tu en, en rayerais la moitié en hiver parce que par une, une, une bonne journée de janvier, tu vas enrayer la moitié. Ben, ça te donne tout de même 200 km. Là.
1: Oui, puis on, comme si on a remarqué dans les derniers, dans tout le, le dernier top 10 qu'on a fait, euh, il y a beaucoup de prix qui sont juste en dessous de 45 000 <rire> on, on va vous rappeler que ça, ça a été fait comme stratégie pour par les constructeurs pour être capable d'être en dessous d'un seuil euh, permis, mais là, les, cette année, les les incitatifs ont changé. Il y a beaucoup plus de véhicules, beaucoup plus de, de braquettes de prix, là, si on veut, qui sont acceptées euh, dans ces incitatifs gouvernementaux-là. Et puis, les prix sont très, très, très dynamiques. C'est sûr que comme on le disait au début, il va falloir vérifier parce qu'avec la demande les listes d'attente tout peut changer mais pour le moment c'est un prix avantageux pour l'autonomie de 415 km du côté du Hyundai Kona EV. Numéro 5 Volkswagen ID4. Le Volkswagen ID4 qui est pour le premier véhicule électrique introduit par Volkswagen comme on pourrait le croire, il y a eu la e-Golf avant qui est un véhicule qui a été converti à l'électrique et pas sa propre plateforme tandis que lid ID4 c'est un véhicule dédié à l'électrique qui a été créé pour être un véhicule électrique, on parle d'un un petit VUS évidemment pour faire plaire aux pour plaire aux acheteurs nord-américains, surtout pour faire changement ah ben oui, c'est sûr, faire un changement. Pourquoi qu qu'on qu n'a pas continué avec la e-golf? On aurait pu avoir quelque chose de beau sportif, mais non, on a décidé de faire le ID4, qui est pas nécessairement laid, mais euh, qui est pas la même vocation, décidément.
0: Non, clairement pas. Et bon, euh, euh, le prix affiché est de 43 995 euh, Cela dit, ce prix sera majoré pour 2023. On se rappelle que jusqu'à il y a quelques semaines, eh bien, toute la production mondiale se déroulait en Allemagne. Et là, euh, Volkswagen, en Amérique du Nord, a réaménagé son usine à Chattanooga, au Tennessee, là où on fabriquait la Passat et l'Atlas. Eh bien, on y fabrique désormais l'Atlas. Et le
1: ID4. Avec le prix d'entrée, on euh, s'achète la petite batterie. Et puis euh, celle-là nous donne une autonomie de 336 km.
0: Numéro 4. Qui a Soul EV? On parlait du Niro, on parlait du Kona. Maintenant, le Soul, le troisième membre de ce trio coréen, qui n'a pas été renouvelé dans sa version électrique et son autonomie, elle est un peu plus faible, mais son prix aussi, 43 095 Bien sûr, mais on a une autonomie dans sa version d'entrée de gamme et là, c'est surprenant de 248 km. Personnellement, c'est pas nécessairement la version que je choisirais euh, quand on monte légèrement en gamme, on peut obtenir une autonomie là, qui avoisine les 400 km et ça, c'est soudainement un peu plus intéressant. Dans la version de base, on a une batterie de 39,2 kWh, ce qui est pas l'idéal alors que si on opte pour une version limited, et bien là, on a une batterie de 64 kWh qui donne une autonomie de 383 km, ce qui est pas mal plus raisonnable. On ne se le
1: cachera pas. Toi, Germain, là, quand le Kia Soul a été introduit sur le marché, est-ce que tu pensais que ça allait durer ou tu trouvais ça complètement stupide?
0: C'est une bonne question, une question que notre réalisateur aurait pu nous poser, assurément. <rire> euh... Mais euh, je n'étais pas un adepte de ces petites boîtes. Hein. Tu te rappelles du, ben oui. du Nissan Cube, par exemple. Parce que toute, euh, la,
1: toute la compétition a, a tombé ouais. au combat. Là. On
0: avait le Nissan Juke aussi, qui était un véhicule ah, compact. Oui. Lui, je l'aimais. Il y avait mais... le
1: Juke Nismo, en plus, ouais. avec la version un peu plus sportive. Celui
0: qui me dérangeait le plus, c'était le Nissan Cube. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il n'était pas symétrique. Donc si tu tires un trait, quand t'en suis un dans le trafic, là, si oui. tu tires un trait dans plein milieu, ben c'est pas pareil à gauche et à droite. Et ça, ça me fatiguait oh, wow. tellement, là. <rire> euh, bon, on pourra en parler à mon professionnel de la santé, si tu veux, <rire> mais euh, Toujours est-il que, non, j'aurais pas pensé, non, que, euh, un véhicule comme le Kiosso aurait eu une si longue carrière. Est-ce que on va continuer de le faire vivre encore bien longtemps? Je le sais pas, tu sais, on a euh, le Celtos, on a d'autres véhicules. Oui, parce que je trouve que... Tu sais, la, la, la gamme du Niro qui était tendue, t'as le Seltos, bon, ouais. bref, est-ce qu'il y a encore de la place pour un
1: véhicule comme le sol, bonne question. Parce qu'on y a trouvé des qualités à travers les années. Oui. On dirait qu'on se forçait, comme l'ami, qu'on n'arrive pas à se débarrasser de dire « bah il est, il est comme ça, c'est correct. »« il, il est ponctuel. Il »« donne, Il donne quand même assez de hauteur. Je peux mettre des plantes dedans, t'sais, dans le véhicule, etc. » Puis là, moi, ça m'a étonné quand même un peu là, quand ils ont décidé d'aller de l'avant avec l'électrification de ce véhicule-là et de pas faire comme les autres constructeurs, de lancer complètement un, un autre véhicule dédié à ce moment-là. Euh, mais quand même... Il faut l'aimer, ce véhicule-là, parce qu'il est pas euh, à l'œil, c'est quand même assez différent. Je ne sais pas si tu te rappelles également les hamsters euh, de la Soul.
0: Ah, tellement, là, avec la chanson danseur. de Maroon 5. Oui. Ah,
1: ouh Oui, oui. Tout, tout, tout pour rendre ce véhicule-là plus attrayant. J'adorais <rire> cette publicité
0: avec les hamsters. J'avais envie d'acheter un Soul juste pour obtenir un hamster. Et là, il n'y a pas d'ironie là-dedans. Cette chanson de Maroon 5, Animals, je l'ai usée, usée, <rire> usée. Ah,
1: voilà, mieux. je le confesse. Numéro, Numéro 3. 3, la Mazda MX-30. Je sais que t'en as long à dire sur ce véhicule-là. non. <rire> J'en ouais. ai 161 km de long à dire. <rire> on peut lire l'article de Germain sur le guide de l'auto qui parle du Mazda MX-30 que t'avais essayé en, en hiver. Ben oui, oui, oui. c'est ça.
0: J'aime ça la misère, moi.
1: <rire> le Mazda MX-30 qui a été créé, comme on disait tantôt, un véhicule qui doit être... Ajouter à une flotte de véhicules familiales, à essence, à essence parce que l'autonomie est vraiment, vraiment poche à 161 km dans les conditions parfaites en été. Un véhicule qui est quand même, quand on regarde son autonomie, quand même assez dispendieux, comparativement aux autres véhicules qu'on a mentionnés, euh, mais pas moins confortable ni quand même assez agréable à conduire parce que c'est quand même un Mazda.
0: Oui, c'est pas désagréable à conduire. Euh, tu me demandais si le Soul, je le trouvais beau. Bon, OK. Mais le MX-30, sérieusement, sur le plan du design, je le trouve très beau. Oui,
1: à l'intérieur comme à l'extérieur.
0: Franchement, sur ce plan-là, c'est totalement réussi. Mais ça mérite d'avoir 400 km d'autonomie, pas 161, avec une si faible autonomie il aurait fallu qu'on vende ça, le prix d'une Kia Rio de base.
1: Oui, avec ce véhicule-là, on inclut facilement Mazda dans ces constructeurs comme Toyota, Subaru, etc., qui tirent de la patte, euh, qui ont attendu puis qui se sont fait éclipser euh, par les Coréens qu'on a mentionnés au début du top 10. Coréen et Américain. Et, oh! Oui, on s'en vient. Le là.
0: prix, 42 650 et, euh, ça fait partie de ces rares véhicules électriques qu'on peut obtenir dans un délai pas mal plus que raisonnable.
1: Ah, bon, pour pour dire, pas dire instantané.
0: <rire> Numéro 2. La Nissan Leaf un des euh, véhicules pionniers dans le segment des véhicules électriques dits abordables. Elle est là euh, depuis le jour J, a priori, et elle aura survécu à une autre une autre <rire> pionnière, la Mitsubishi I-Miev. Elle aura certainement mieux vieilli que celle-ci. Oui. Enfin, bref, on s'imaginait qu'avec euh, l'arrivée du Nissan Ariya, ben, euh, la Leaf allait sans doute être abandonnée. Mais finalement, on comprend qu'il existe finalement peut-être deux marchés. Donc l'un pour des véhicules électriques plus urbain, de plus petit format avec une facture euh, un peu plus raisonnable et celui des VUS de plus grand format avec une plus grande autonomie oui. et un prix qui, lui aussi, est considérable. D'ailleurs, dans quelques jours, j'irai conduire le fameux Nissan Ariya qu'on attend, qu'on attend, qu'on a...
1: finissait plus d'attendre. Et... Qui accumule les problèmes de production. Ça ouais, a l'air ouais, ouais. d'être un Ariya en ce moment, le produit Écoute... des Arias
0: tous les jeux de mots peuvent être faits avec ce, ce véhicule, une chose de certaine. Euh, dans le cas de la Nissan Leaf, 41 248 pour une autonomie de base à 240 km. Bon, voilà. C'est rien pour écrire à sa mère, comme on dit, mais il faut savoir qu'on a une version plus de la Leaf. Et ça, je pense que c'est un secret bien gardé. Oui. Et là, ben, on, on bénéficie d'une plus grande batterie, finalement. Et euh, l'autonomie, dans son cas, passe
1: à 349 km, ce qui est, euh, somme toute, pas mal plus raisonnable. Est-ce que tu penses, Germain, que les pionniers euh, les premiers acheteurs de la Leaf qu'on peut on peut les dessiner comme étant euh, les profs d'histoire euh, de ce monde avec <rire> les crocs, les bob dedans qui ont Sont acheté la Leaf de première génération, des, des
0: ingénieurs informatiques, des ouais, passionnés oh, de technologie aussi aussi
1: qui ont qui ont acheté la deuxième génération ouais. etc. Est-ce que tu penses que Nissan va arriver à les garder avec l'Aria? Bonne question. Je pense que ça s'adresse à un public
0: différent. Complètement différent. Euh, si ça fait dix ans que tu roules avec une livre de première génération, euh, j'espère que tu as deux paires de bas en hiver parce que euh, tu vas avoir frette longtemps à la borne de recharge. Là, euh, tu te fais souffrance. Est-ce qu'on a converti beaucoup d'acheteurs de Focus électrique en acheteurs de Ford, Mustang, Mackie? Non. Non, pas du tout. Ça, euh... ça revient à la
1: même affaire qu'on oui. disait tantôt avec le Subaru Solterra. Ça va être difficile de oui. ramener ces gens-là qui ont acheté le véhicule électrique pour certaines, euh, certaines raisons. Puis la fidélité des clients, c'est très important pour les constructeurs. Oui. Puis en ce moment, il y a une grosse transition qui se fait, un gros mélange, si on veut, qu'il y ait certains acheteurs qui vont sauter de la clôture vers d'autres euh, constructeurs parce que leur nouveau véhicule électrique, ils ne répondent pas à leurs besoins. Puis ils ne peuvent pas l'avoir. Ben, y a ça. Tu sais, si t'es un client fidèle, par exemple, je dis n'importe
0: quoi, si t'es un client fidèle, par exemple, de Hyundai, mais qu'on te dit, la x 5, tu vas l'attendre pendant deux ans, mais que chez Volkswagen, on est, on est capable de te livrer, euh, par exemple, un ID4 dans un délai raisonnable, ouais. ben, ça se peut que tu fasses le saut chez Volkswagen parce que toi, tu as envie d'un véhicule électrique et que tu accordes assez peu, finalement, de, d'importance de, au logo dans la calandre. Numéro 1, la Chevrolet Bolt
1: EV, barre oblique, Bolt EUV. Est-ce que tu savais, Germain, que la Bolt EUV a moins d'espace de chargement que la Bolt EV qui, la première EV est supposée d'être un multisegment et l'autre est supposée d'être une petite voiture.
0: C'est quand même contradictoire. Là. Par et, contre... Et, et on a un collègue, bon Antoine Joubert, pour ne pas le nommer, euh, qui a fait l'essai récemment d'une Chevrolet Bolt et d'un Kia Niro. Le Kia Niro est considéré comme une, une, une un VUS, puis le la segment. Chevrolet Bolt EV est considérée comme une voiture. Tu mets ces deux voitures côte à côte et elles ont précisément les mêmes dimensions à quelques millimètres de différence.
1: Alors... Ce n'est que du marketing, ben, c'est que ça. Il faut donner au EUV que l'espace a été donné aux jambes euh, à, la, à la deuxième rangée pour les passagers à l'arrière. Donc, la raison de d'opter de, pour le, le, la Bolt EUV, c'est avoir un peu plus de place pour pour ces passagers-là. Plutôt que d'avoir de l'espace de chargement. Exactement. La Bolt, la Chevrolet Bolt EV a un prix de départ très euh, attrayant de 38 548 Pour la Bolt EUV, on parle plutôt de 40 548 Mais à ce prix-là, il n'y a pas 40 000 versions là, au niveau de la Bolt EV. On parle toute la même batterie à 417 km d'autonomie. Qu'est-ce qui est vraiment, vraiment, vraiment un meilleur, un bon marché pour le kilomètre euh, au niveau du prix de la Bolt TV. Puis, si tu veux mon avis,
0: c'est la version la plus intéressante, c'est la Bolt EV, justement, oui. d'entrée de gamme, parce que d'avoir quelques caractéristiques et fla, -fla supplémentaires, c'est pas nécessairement intéressant. Ce prix-là, oui, il est attirant, ça en fait la voiture électrique la moins chère, mais ça demeure plus élevé que le prix du Chevrolet Equinox qui sera vendu sur notre marché d'ici quelques mois, quelques années. Encore une fois, on n'a pas de boule de cristal sous les yeux, mais euh, je ne sais pas si tu sens le scepticisme dans ma, <rire> dans, dans, dans ma voix, mais euh, j'ai bien de la misère à croire que Chevrolet nous vendra un Equinox moins cher qu'une Chevrolet
1: Bolt. Oui, puis surtout que la Chevrolet Bolt, honnêtement, tu rentres à l'intérieur, c'est très rudimentaire. Moi, j'adore l'écran, le système d'infodivertissement puis toutes les données qu'on est capable d'aller chercher euh, au chapitre de la conduite électrique, toute tout qu l'information qu'on nous donne. Mais dans cette génération-là de la Bolt, on nous avait promis des bancs plus confortables. Les bancs ont en effet été changés, mais le confort pas vraiment augmenté, là, un peu plus de soutien, euh, mais c'est quand même un véhicule qui, euh, qui, qui est, est rudimentaire. C'est surtout son... urbain. C'est ça, exactement. Mais urbain, mais avec 417 km voilà. qui est capable d'aller pas mal plus loin. Donc, il est quand même, somme toute, un bon achat. Là.
0: Oui, j'y allais. Non seulement c'est le véhicule électrique le moins cher, mais c'est aussi celui qu'on recommande euh, sans aucune gêne. Là.
1: Oui, en effet. Même si
0: ce sont les véhicules les plus abordables dans le domaine de l'électrique, ça demeure des véhicules dispendieux que le consommateur devra financer sur 4, 5, 6, 7, voire 8 ans oui. euh, avec des paiements considérables à chaque mois. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas d'essence à dépenser.
1: Oui, puis même malgré les, euh, les incitatifs gouvernementaux, sans ces incitatifs gouvernementaux-là, euh, les prix des véhicules sont tout de même élevés. Donc, il va falloir suivre qu'est-ce que le gouvernement a à offrir dans le futur, comment que ça va fluctuer, ces incitatifs-là, pour nous permettre de mettre la main sur des véhicules électriques et d'atteindre les objectifs si précieux du gouvernement de 2035 d'avoir seulement des ventes de véhicules électriques sur le chemin.
0: Parce qu'il y aura toujours bien des limites à subventionner des véhicules pour l'ensemble du pays. Là. Je suis d'accord. Merci d'avoir été des nôtres C'était Louis-Philippe Dubé et moi-même Germain
1: Goyer à l'animation Merci à Philippe Séguin à la réalisation Au montage et la musique C'était une production Cube Radio, Cube Radio.